0: Wenn dies die erste Folge von meinem Podcast ist, die du hörst, dann kann ich dir nur empfehlen, mit den allerersten zu beginnen, also mit Folge 0 bis etwa 3 oder 4, damit du die Hintergründe schon kennst von meiner Methode und ähm, dem, was ich hier so erzähle und dann wird einiges klarer auch in der heutigen Podcast-Folge, denn die heutige Folge baut ein bisschen darauf auf. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei, die auch die friedliche Geburt heißt. Und wenn du magst, kannst du gerne in den kostenlosen Schnupperkurs hineingucken, ob vielleicht die Art der Vorbereitung, wie ich sie mache, für dich passend ist. Heute soll es darum gehen, dass es sinnvoll ist, meiner Meinung nach, die Geburt zu proben, eine Art Generalprobe zu machen für die Geburt, beziehungsweise das vielleicht sogar auch häufiger zu tun. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du dich auf deine Geburt vorbereitest, dann hast du vielleicht auch schon einige Listen geschrieben. Das gehört so ein bisschen mit dazu. Was kommt eigentlich in deine Kliniktasche, wenn du jetzt nicht eine Hausgeburt geplant hast? Aber auch wenn du eine Hausgeburt geplant hast, solltest du eine Kliniktasche vorbereitet haben. Wer soll was an Aufgaben übernehmen? Wo soll vielleicht Dein Hund äh, hin organisiert werden oder Dein erstgeborenes Kind zum Beispiel und all diese Dinge. Und dafür hast Du wahrscheinlich ähm, Listen schon angelegt oder zumindest in Deinem Kopf äh, schon bestimmte Dinge durchdacht. Wenn du dich mit einer Entspannungstechnik vorbereitet hast, wie zum Beispiel der Hypnose, dann ist es nochmal anders wichtig, dir die genauen Abfolgen der Geburt vorzustellen und auch mögliche Hürden. Angenommen, du hast vor, in einer Klinik bei dir im Ort dein Kind auf die Welt zu bringen dann ist es sinnvoll, dass du innerlich einmal durchgehst, was brauche ich eigentlich alles? Was für Schuhe ziehe ich zum Beispiel an? Welche Jacke möchte ich anziehen? Ähm, wird ein Taxi gerufen? Brauche ich eine Babyschale? Es sind dann wieder so diese Organis organisatorischen Sachen. Wie auch, was gehört in die Kliniktasche rein? Ne? Aha, ich brauche eine Babyschale, weil das Kind muss ja hinterher dann auch zu mir nach Hause transportiert werden können und all diese Dinge. Und nun gibt es eben auch Sachen, die so wirklich dich betreffen. Bei der Methode, die ich beibringe, die eben auch auf Hypnose beru beruht, ähm, ist es so, dass du dich in deinen inneren Raum zurückziehst und so wenig wie möglich ins Denken kommen solltest bei der Geburt. Das erkläre ich eben, wie gesagt, auch in den allerersten Folgen, aber auch alle Folgen, die so mit Sternchen gekennzeichnet sind, sind ähm, wichtig, um zu verstehen, was ich hier meine. Also der innere Ort ist hier ganz entscheidend, dass du nicht so sehr in den Kontakt nach außen gehst. Das heißt, wenn du nicht weißt, welche Jacke du anziehst, wenn du dich auf den Weg in die Klinik machst und du bist aber schon mitten unter Geburt, denn normalerweise gehen wir nicht zu Beginn der Geburt in die Klinik, außer wir haben zum Beispiel eine Geburtseinleitung oder wir haben vielleicht... Mh, einen Blasensprung gehabt und die Wellen haben noch nicht richtig begonnen, sondern lassen noch ein bisschen auf sich warten und man möchte das abklären lassen oder so. Normalerweise ist es so, dass Du dann in die Klinik gehst oder ins Geburtshaus aufbrichst, wenn Deine Geburt schon in vollem Gange ist. Also wenn Dein Muttermund schon wirklich ein gutes Stück auch sich hat öffnen können. Das heißt, die ganzen ersten Etappen der Geburt machst Du ähm, alleine zu Hause oder eben mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin zu Hause. Und jetzt ist also sozusagen Deine Geburt schon so im Gang und die Wellen, die Kontraktionen, die sind schon so intensiv, dass Du wirklich Deine ganze Konzentration dafür brauchst, um die gut meistern zu können. Und wenn Du jetzt ähm, nicht genau weißt und zwar unbewusst auch weißt, was kommt jetzt wann, kommst du halt schnell wieder in das Denken hinein, was dich aus dem hypnotischen Zustand rausziehen könnte. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Also unser Gehirn ähm, ist in gewisser Weise in seiner Aktivität heruntergefahren, wenn wir in Hypnose sind. Du bist eher mit älteren Hirnarealen verbunden, dadurch auch sehr gut mit deiner, in mit deiner Intuition <lacht> verbunden zum Beispiel, mit deinem Instinkt, was super ist für die Geburt und das sogenannte Säugetierhirn, das limbische System ist sehr aktiv. Und die großen Rinde, das das jüngere Gehirn und der präfrontale Kortex, der vor allem ja fürs Denken, Planen und so weiter zuständig ist, der sollte in seiner Aktivität eher ein bisschen runtergefahren sein. Also das, um das mal schnell nochmal zusammenzufassen, was so in den ersten Folgen. Ähm, auch erklärt wird, also was der Hintergrund auch dieser dieser Methode ist. Das heißt also, du bist mehr Säugetier, als dass du ähm, planender ähm, Homo sapiens bist, ähm, planender Mensch bist, der jetzt ähm, eben überlegt, welche Schuhe ziehe ich an oder welche Jacke. Wenn du das alles vorher gut durchdacht hast, du weißt genau, wo die Sachen sind, dann musst du deinen Verstand dafür nicht bemühen, um dich anzuziehen oder so, weil das instinktiv sozusagen weißt du, wonach du greifst. Oder du hast deinem Partner oder deiner Partnerin vielleicht gesagt, sie sollen dir genau diese Sachen rauslegen oder so. Das wäre halt zum Beispiel ganz wichtig, dass du diese Dinge vorher dir ganz genau überlegst. Also nicht nur so grob, ja, dann fahren wir rufen ein Taxi und fahren nicht mit dem eigenen Auto, das wäre eine grobe Überlegung, sondern dass man wirklich genau überlegt, wie ist das dann ganz genau, wie komme ich denn, aus meiner Wohnung oder aus meinem Haus dann zum Taxi oder zum Auto hin? Ähm, wer trägt was? Trägt mein Partner, meine Partnerin vielleicht die Kliniktasche, dass ich mich gar nicht mehr darum kümmern muss oder schnappe ich sie mir schnell oder wie, wie wollen wir das eigentlich handhaben? Denkt daran, dass du wahrscheinlich eben schon sehr weit fortgeschritten bist in der Geburt. Das heißt, wenn du es mit einem Hochleistungssport vergleichen würdest, vielleicht mit einem Marathon, das mache ich ja total gerne, bist du vielleicht schon bei Kilometer 25. Also du bist wirklich schon richtig, richtig ähm, in deiner sportlichen Konzentration. Und von daher ist es natürlich toll, wenn alle möglichen, Dinge, ähm, ja, dein Partner oder deine Partnerin eben im Kopf hat ne? oder deine Doula vielleicht, die du an deiner Seite hast, also dass du jemanden hast als Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin, der oder die sich um diese äußeren Dinge gut kümmern kann, also deine Tasche eben auch nimmt, das Taxi ruft, mit der Hebamme vielleicht ein kurzes Gespräch hat, kurz erklärt oder auch wenn dann, wenn du gefragt wirst, wie sind denn die Abstände der Wehen? dass vielleicht dein Partner oder deine Partnerin auch die Wehen. Ich nenne sie ja lieber Wellen, weil ich das passender finde. Auch trackt, also auch guckt, wie sind die Abstände. Und ich würde dir empfehlen, dass du im Vorfeld diese diesen Weg, diesen Wechsel zum Geburtsort übst und zwar sowohl im Kopf erstmal durchgehst als auch wirklich praktisch diesen Weg übst. Im Moment sind wir in der Corona-Krise und wir wissen nicht, wie lange die noch anhält und wann es vielleicht wieder möglich ist, einfach ganz entspannt in ein Krankenhaus zu gehen und einen Kreißsaal zu besichtigen. Aber soweit, wie du es vorher jetzt schon machen kannst, also den Weg abgehen kannst, abfahren kannst. Ähm, mach das unbedingt. Also ähm, wenn es dann eben irgendwann wieder geht, dann geh auch wirklich gerne mal durchs Krankenhaus durch, guck, in welchem, in welchem Stockwerk ist der Kreißsaal, wie komme ich da am besten hin, dass du diesen Weg sozusagen ein bisschen wie im Schlaf machen kannst, im Schlaf gehen kannst. Also alles, was du vorher jetzt herausfinden kannst über den Weg auch in der Klinik, ähm, versuch das herauszufinden. Geh dort mal auf die Website. Manche haben Kreissaalführungen. Versucht dich an diesen Ort zu gewöhnen, ähm, ihn ein bisschen innerlich kennenzulernen und ähm, genau wie gesagt übe es auch gerne. In meinem Kurs ist es so, dass es auch eine Hypnose gibt äh, mit Störungen. Die habe ich also aufgenommen. Da kommen dann mal so Geräusche vom CTG zum Beispiel oder es klingelt mein Telefon und was ich Dabei auch ähm, sage und und wofür das auch gedacht ist, diese Übung, ist, dass du mit deinem Geburtsbegleiter oder deiner Geburtsbegleiterin eben auch vorher die Hypnose mit Störungen übst. Das bedeutet, schaut mal, welche Störungen sind typisch für die Geburt. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben deines Begleiters oder deiner Begleiterin, nämlich dir etwa alle halbe Stunde ein, zwei Schluck Wasser Anzubieten. Bitte trink da nicht Unmengen an Wasser auf einmal, sonst kann es sein, dass deine Blase sehr schnell voll wird und es vielleicht ähm, zum Ende der Geburt hin dann fürs Kind schwierig wird, sozusagen an dieser Blase vorbeizukommen und vielleicht kannst du zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr auf die Toilette. Das heißt, Versuch lieber ähm, ja ein, zwei kleine Schlückchen alle halbe Stunde zu trinken, dann bist du mit Wasser gut versorgt. Und das ist so etwas, was ein Begleiter deine Begleiterin eben gut für dich auch machen kann, Also dir immer mal wieder Wasser zu reichen und üb das am besten auch vorher in dem hypnotischen Zustand. Das heißt, also du ähm, bist in Hypnose. Und dein Partner, deine Partnerin legt eine Hand auf äh, deine Schulter und sagt, hier ist was zu trinken und reicht dir das Getränk. Und dann merkst du auch schon, wenn du deine Augen geschlossen hast und in Hypnose bist beim Üben, ah, wie greife ich das am besten? Oder möchte ich, dass mir das direkt an den Mund gesetzt wird? Habe ich vielleicht mh, so eine Sportflasche, äh, mit der ich leichter trinken kann? Oder ist es mir lieber, dass es mit einem Strohhalm ist? Oder äh, finde ich ein Glas angenehm? Ein Glas ist meistens ein bisschen schwierig, gerade wenn du unterschiedliche Positionen hast, wie zum Beispiel auf der Seite liegen, müsstest du dich dann eben erstmal aufrichten. Also guck, dass du da zum Beispiel eben auch rausfindest, ne, was ist für dich eine gute eine gute Flasche, aus der du ähm, Wasser trinken kannst oder dann, ja, was auch immer du haben möchtest, falls du keine Flasche haben möchtest. Und ähm, genauso ist auch die Aufgabe, dich ähm, alle zwei Stunden etwa auf die Toilette zu bringen. Das sind jetzt nur so ungefähre Angaben, ne? da muss man jetzt nicht ganz exakt auf die Uhr gucken, sich einen Wecker stellen oder so, aber so ungefähr alle halbe Stunde, ein, zwei oder auch drei Schlucke trinken und alle zwei Stunden auf die Toilette. Bitte hab du das nicht im Kopf, sondern hab im Idealfall jemanden an deiner Seite, der ähm, oder die, ja, dir dann eben Wasser reichen kann oder dich begleiten kann auf die Toilette. Und in Hypnose auf die Toilette gehen ist ja auch besonders, also es ist ein bisschen so, wie wenn man nachts aufs Klo geht und das Licht auslässt, weil man nicht so ganz wach werden möchte, also man tapst so ein bisschen mehr und fühlt ein bisschen mehr, wo ist die Wand oder ähm, wie komme ich von A nach B. Und da könnt ihr auch mal gucken, wie viel Begleitung ist dir angenehm. Manche Frauen mögen das gerne, wenn sie sehr eng vom Partner begleitet werden, andere mögen das, wenn sie einfach nur eine Hand im Rücken spüren oder wollen sogar lieber allein gehen, fühlen sich damit wohler, also dass ihr das auch zusammen als Team übt. Ähm, manche Paare machen das auch tatsächlich gern, dass sie es wirklich üben, also wirklich auch mal auf die Toilette gehen und ausprobieren, wie das klappt in Hypnose. Ähm, andere sind jetzt nicht so, dass sie voreinander auf die Toilette gehen oder gehen wollen und äh, dann müsst ihr das natürlich auch so nicht üben, dann könnt ihr auch einfach nur mal den Weg auf die Toilette und auch wieder zurück üben, ähm, das würde genauso gehen und dann könnt ihr eben wirklich auch mal diesen Weg als Generalprobe machen. Also das heißt, du gehst in den Zustand tiefer Hypnose, den du eingeübt hast. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du den trainieren und üben kannst. Ich würde empfehlen, dass du dir dabei helfen lässt, wenn du jetzt nicht selbst Hypnotherapeutin bist. Also dass du einen Kurs machst und da gibt es unterschiedliche Angebote. Dass ich einen Kurs anbiete, weißt du sicherlich und es gibt natürlich auch andere, die auch tolle Arbeit machen, aber dass du irgendwie ein ähm, Handwerkszeug hast, einen Weg hast, den du zu Hause vorher übst und wie du das dann eben auch umsetzen kannst bei der Geburt. Und so machst du das dann genauso wie du es vorher geübt hast, dass du dich in Hypnose hinein ähm, versetzt, also dich hinein entspannst und dann. Übt ihr den Weg? Also ähm, ihr ruft vielleicht tatsächlich mal ein Taxi und dann guckt ihr eben, ähm, wie, was ziehst du an, wie ziehst du es dir an, was kann dein Partner, deine Partnerin dir reichen, ähm, was stört dich, was stört dich nicht. Das kannst du auch gerne dann im Hin im Nachhinein auch äußern, darum geht es auch ganz stark, dass ihr auch so in die Kommunikation kommt, wie, wie ist es dir eigentlich am angenehmsten, auch so begleitet zu werden. Und wie kommst du dann eben aus deiner Wohnung raus, aus deinem Haus raus? wie ist das dann für dich, in diesem Zustand der Trance auch ähm, ins Auto zu steigen, wie ist es mit dem Anschnallen, dass du immer so die Gedanken dazu denkst, ein bisschen, ah, so ist das dann bei der Geburt, ah, so klingt das dann, so riecht es dann vielleicht, ähm, dass das, das höre ich, das nehme ich wahr, das fühle ich auf der Haut, also dass du so ein bisschen ähm, in diese, Sinneseindrücke versenkst und dir das besonders wahr, also klar machst. Du kannst auch gucken, was nimmst du um dich herum wahr, ähm, aber geh nicht so stark in die Kommunikation nach außen, sondern bleib ein bisschen bei dir und fühl mehr rein, wie sich was anfühlt, anhört, anspürt. Und dann eben auch, wie ist es, wie komme ich wieder aus dem, aus dem Auto raus? Wie ähm, sind dann diese Schritte? Wie ist der Weg? Wie weit ist es auch, bis ich vor der Krankenhaustür stehe? Und im Moment, bei Corona, kann es eben gut sein, dass du vielleicht nicht ähm, reingehen kannst, aber vielleicht kannst du einen Blick reinwerfen und sagen, ah, okay, und hier beginnt dann ein bisschen das Abenteuer. Ich werde hier aber ein bisschen auch gelenkt und geführt. Ähm, mein Partner, meine Partnerin kann vielleicht gucken, wo es auch lang geht oder vielleicht kann ich auch im Internet da irgendwie eine Wegbeschreibung finden, kann ich schon sehen, dass ist in dem und dem Stock oder dass du dir eben was überlegst, dass du vielleicht zur ähm, Rezep Rezeption gehst und bittest darum, dass man dich zum Kreißsaal führt falls dein Partner jetzt nicht an deiner Seite sein kann, sowas in der Art, ne? sodass du genau überlegst für deinen Fall, ähm, dass du diesen Weg so richtig gut durchgehst. Und das kannst du gerne auch häufiger machen. Also das muss nicht nur einmal passieren, das kannst du auch zwei- oder dreimal machen. Und gerade auch dieses Üben zu Hause, dass ihr übt gemeinsam miteinander die Kommunikation zu gestalten, also dass ihr möglichst nonverbal kommuniziert, dass du zum Beispiel nur die Hand reichst und dann weiß man schon, ah, du möchtest jetzt was trinken zum Beispiel. Oder dass ihr auch nochmal durchgeht, wie sind eigentlich die Codes? Wie ist es, wenn ich einen Plan B möchte? Da hatte ich ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Ähm, dann hast du da vielleicht eine Farbe, die du sagst oder ein anderes Codewort, dass du Hilfe benötigst von außen oder einen bestimmten Wunsch hast. Also guckt, dass ihr so ein bisschen miteinander übt, in Kontakt zu gehen und nonverbal auch zu kommunizieren und übt gerne innerlich immer wieder den Weg in den Kreissaal, bis du dann eben wirklich angekommen bist und übt ihn gerne auch ein Stück weit in der Realität. Es geht immer darum, dass du dich wohl, geborgen und beschützt fühlst und je mehr du die Geräusche schon kennst, die Gerüche kennst, das Haptische kennst, also wie sich was anfühlt, auch emotional vielleicht anfühlt, ja, je bekannter dir das ist, je mehr du das gewohnt bist, desto geborgener und beschützter kannst du dich fühlen und das hilft dir sehr für die Geburt. Das heißt, auch für deinen Partner oder deine Partnerin, das ist kein Hokuspokus, wo man sagt, ja, braucht kein Mensch, dass man das übt. Nein, ähm, das tut euch beiden sehr gut und ist auch übrigens für deinen Partner und deine Partnerin auch eine große Unterstützung, weil er oder sie dann eben auch wirklich weiß, was was die Aufgaben letztendlich sind, wie sich das anfühlt und man kann dann eben auch nochmal Fragen stellen und sagen, war das gerade blöd? Ich hab, wusste jetzt nicht genau, ähm, ist es doof, wenn ich dich da noch berühre oder soll ich dich ein bisschen massieren oder bringt dich das eher raus? Also, dass man da sozusagen im Vorfeld schon ein bisschen äh, miteinander kommuniziert und gleichzeitig offen dafür bleibt, dass es möglicherweise bei der Geburt anders sein kann, gerade was Berührungen angeht oder dürfte, kann es sein, ähm, dass deine Partnerin dann zur Geburt also die, die Gebärende, das dann vielleicht nicht mehr gut ertragen kann, was sie vorher aber sehr gerne mochte oder andersrum. Also dass sie vorher gesagt hat, nee, Berührungen bringen mich raus aus dem Zustand der Hypnose und bei der Geburt plötzlich ist es total angenehm. Also das weiß man einfach vorher nicht. Von daher bleibt da auf jeden Fall auch offen. Und was ihr auch machen könnt, was wirklich meiner Erfahrung nach total geliebt wird von den Paaren, ist, dass ihr mal die Rollen tauscht. Also dass tatsächlich mal ähm, der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin in Hypnose geht, soweit es eben geht, vielleicht auch mit der Meditation oder auch mit der Technik, die du selber auch gelernt hast. Und dann begleitest du mal und gibst mal was zu trinken und so. Also dass es mal umgedreht ist. Ne? Die Schwangere ähm, kümmert sich mal um den oder die Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin. Und ähm, das kann wirklich Augen öffnend sein. Weil erstmal wird der Schwangerin bewusst, ah, okay, so einfach ist es auch gar nicht, das Ganze zu begleiten. Und äh, dem Begleiter oder der Begleiterin wird bewusst, ah, okay, das könnte also stören, ah, okay, das könnte also angenehm sein. Also plötzlich ähm, öffnen sich da wirklich Welten und auch die Augen und man weiß viel besser, wie man sich am besten verhalten kann, ähm, um das Ganze gut, ähm, ja, gut begleiten zu können, auch vor allem. Ja, das war es mit dieser Podcast-Folge heute. Ich hoffe, ähm, es konnte dich ein bisschen inspirieren, auch wirklich ins ganz praktische Üben zu kommen und wenn du magst, dann kannst du gerne auch mal schreiben bei Instagram zum Beispiel unter dem heutigen Post, wie ähm, es für dich war, das zu üben. Vielleicht sind auch noch Fragen aufgekommen, dann beantworte ich die natürlich auch total gerne. Und wenn dir generell mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du vielleicht Lust hast, ihn zu, zu bewerten bei Apple Podcasts oder vielleicht auch bei Google oder wo auch immer du möchtest. Und ja, wie gesagt, wenn du tiefer einsteigen möchtest, nehme ich dich natürlich auch total gern an die Hand und begleite dich in deiner Geburtsvorbereitung mit meinem Online-Kurs. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen eine schöne Schwangerschaft, viel Freude beim Üben, das darf natürlich auch Spaß machen, ihr dürft auch gerne lachen, wenn ihr das Ganze ausprobiert und äh, mal den Weg abfahrt und euch so aneinander gewöhnt auf diese besondere Weise und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und bis bald, eure Christine.